0: Wie war denn die Situation, als du dort angekommen bist, Sandra? Also man muss noch dazu wissen, ich war halt, also ich bin seit vier Jahren im Projekt und äh, die aktuelle mhm. Schule unterstützt mich seit drei Jahren. Mhm. Ich war nur 2015 selber vor Ort mhm. ähm, und er war eben die letzten mhm. beiden Jahre. Das heißt, da hat sich auch ziemlich viel in der Zwischenzeit getan, mhm. auch sowohl auf der Baustelle als auch so ein bisschen mit der Einstellung von den Leuten uns gegenüber und von uns gegenüber den Menschen, weil wir uns einfach mittlerweile besser auskennen.
1: Ja, als ihr jetzt 2015 da angekommen seit war an dieser Ort, wo die Schule aufgebaut worden ist, war eigentlich fast gar nichts da. War da war also nichts. <lacht> Ein Haus? Ja.
0: Also es gab insgesamt bei uns zwei Reisegruppen. Es gab eine allererste Reisegruppe, die ist wirklich dort angekommen und ist vor einer komplett grünen Wiese gestanden. Da war nichts. Es gab unseren Projektpartner, der stand dort und hat uns erzählt, hier kommt das Gebäude hin, das, 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 das. Und ansonsten war da einfach nichts. Und... Da hatten wir schon so ein bisschen zu kämpfen am Anfang, gerade eben weil es keinen Strom dadurch gab, es gab kein Wasser irgendwo in der Nähe, wir waren wirklich so komplett auf Improvisieren angewiesen. Zu den Leuten, es war schon am Anfang, als wir so ankamen, war so das allererste, ja Frauen auf einer Baustelle, das ist ein Männerberuf. Es konnten sich die Arbeiter dort gar nicht vorstellen und sie haben ganz am Anfang auch immer versucht, Sie haben es irgendwann akzeptiert, dass Frauen dort sind, aber sie haben immer versucht, die schweren Arbeiten dann doch nochmal abzunehmen. Also dann, wenn man, sobald man eine Schaufel in die Hand genommen hat, kam irgendeiner und hat dann angefangen, so nein, 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 ich mach das, ich mach das und hat dann die Schaufel wieder abgenommen. Ging es da um Höflichkeit? Ich glaube, so ein bisschen beides. Also sowohl Höflichkeit als Thema, weil man einfach eine Frau so harte Arbeit nicht machen lässt, was aber gleichzeitig so ein bisschen paradox ist, weil die Frauen die Feldarbeit erledigen, das aber nicht als harte Arbeit gilt in Uganda. Und gleichzeitig aber auch so, wir kommen dort ja als Weiße hin. Und bisher waren die in der Region hauptsächlich darauf konzentriert, dass Weiße sozusagen kommen. Die bringen zwar Geld, die beaufsichtigen auch, aber die machen nichts selber. Und das war, glaube ich, am Anfang so ein riesengroßer Gegensatz, womit erstmal beide Seiten anfangen mussten, umzugehen und sich kennenzulernen und abzutasten, wie das jetzt eigentlich funktioniert und wie man sowas aufbauen kann. Was man gesehen
1: hat, ist, dass die Arbeiter, die schon länger für uns gearbeitet haben, die haben sich schon mehr daran gewöhnt, wie wir arbeiten. Also, dass wir selber Sachen in die Hand nehmen, dass wir vielleicht ein bisschen schneller und strenger arbeiten als auf anderen organischen Baustellen, aber dafür auch eine lockere Atmosphäre haben, gerade im Vergleich zu anderen organischen Baustellen. Das haben die Arbeiter uns sehr oft erzählt.
0: Was genau ist damit gemeint lockerer?
1: Der Umgangston ist wahrscheinlich etwas freundlicher, dass wir nicht so direkt den Chef raushängen lassen. Auf einer anderen Baustelle kommt es durchaus vor, dass der Vorarbeiter, der den Bau in Auftrag gibt, wesentlich strenger, direkter ist, wenn Sachen nicht eingehalten werden oder nicht so gemacht werden, wie er sich so hofft.
0: Was mir aber noch immer aufgefallen ist, war, als wir waren als letzte Reisegruppe eben vor Ort und wir waren drei Frauen und ein Mann und die technische Bauleiterin war bei uns eben eine Frau und ähm immer wenn irgendwelche Probleme aufgekommen sind, sind immer alle Arbeiter erst zu Moses, also unserem Vorarbeiter gegangen und der ist dann zu Marius, also dem Mann in unserer Reisegruppe gegangen. Und er hat immer gesagt, geh zu Sabine, sie ist die technische Leiterin, sie mhm. weiß, worum es hier geht, spricht das mit Sabine ab, aber sie sind immer den Umweg über Marius gegangen und sind auch oft dann nur mit Marius zusammen zu Sabine, was auch so ein bisschen auffällig war für dieses Rolle, Mann, Frau und ob man da ja jetzt miteinander so kommunizieren kann, ich weiß nicht, ob sich das Das, das hat sich halt. geändert, also
1: gerade jetzt im letzten Jahr, wo wir auch äh, am Schluss noch Frauen äh, auf der Baustelle hatten, ähm, die Arbeiter haben es äh, direkt auch angenommen, wenn eine von uns ihnen so gesehen An Anweisungen gegeben hat, also das hat sich so, insofern schon verändert.
0: Wie habt ihr denn generell kommuniziert mit den Arbeitern? Lief das immer über den Vorarbeiter oder auch direkt auf der Baustelle? Ähm, Uganda hat als Amtssprache Englisch. Dadurch sprechen die meisten Leute relativ gut Englisch. Auf den Dörfern gibt es oft solche Dorfsprachen. Also in der Region, in der wir sind, wird da Jabadolla gesprochen. Das ist eine Sprache, die hunderttausend Menschen nur sprechen für die es keinerlei Lehrbücher oder irgendwas gibt. Das heißt, wir haben auf der Sprache keinerlei Chance, irgendwie mit den Leuten selber zu kommunizieren. Aber eigentlich funktioniert es immer gut, dass irgendjemand doch dabei ist, der ein bisschen Englisch kann und dann so ein bisschen die Dolmetscherrolle einnimmt. Und die meisten Arbeiter können auch ganz gut Englisch.
1: Was gerade bei den Sprachproblemen ganz interessant ist, wenn wir auch von Fachbegriffen sprechen, so ein paar Javadu oder Wörter haben wir auch gelernt ganz einfache, was Beton heißt äh, und Ähnliches, umgekehrt haben unsere Arbeiter halt auch ein paar deutsche Wörter gelernt, ähm, gerade wenn es so um nach Frage nach Werkzeug oder Ähnliches ging, konnte man genauso gut das deutsche Wort rufen und die haben es verstanden, mhm. vor allem die Arbeiter, die bei, jetzt seit drei Jahren bei uns auf der Baustelle sind, da konnte ich den zu rufen, gib mir eine Kelle und ja, ich habe eine Kelle bekommen.
0: Von mir hättest du keine bekommen, das tut mir Gab es auf der Baustelle oder generell bei euren Aufenthalten ähm, Punkte, wo ihr gemerkt habt, okay, das ist jetzt typisch deutsch und das ist typisch ugandisch und das läuft gar nicht zusammen?
1: Von der Sorgfalt her, äh, das habe ich jetzt immer noch im letzten Jahr bemerkt, dass da Unterschiede sind. Aber auch, äh, ich habe schon öfters von, den, äh, von uns gedacht, ach das ist jetzt wieder typisch deutsch, wenn wir so viel Gedanken drüber machen, so viel drüber planen und überlegen, wie wir bestimmte Sachen machen.
0: Habt ihr was aus dem Lebensalltag der Arbeiter, Schüler, Menschen vor Ort kennengelernt? Ja, natürlich häufig auch mit den Arbeitern so ein bisschen gesprochen, wie es so ist, wenn wir nicht da sind. Also gerade eben dadurch dass es üblich ist dass sie als Tagelöhner arbeiten sind sie eben oft auf der Suche nach Gebieten mit groß also die Bauarbeiter jetzt eben sind dann eben oft auf der Suche nach größeren Baustellen und und zwar mehrere Bauarbeiter erzählt dass sie oft im Sudan arbeiten weil es dort viel höhere Löhne gezahlt werden und weil es dort eben durch viele Entwicklungshilfeprojekte von großen NGOs deutlich mehr Baustellen in der Größe gibt, wo man dann auch einen dauerhaften Job über Wochen oder Monate als Einnahmequelle hat. Also sie waren immer sehr, sehr erstaunt, dass wir alle nicht verheiratet sind, weil man in Uganda eben unter 20 oder um 20 aller spätestens heiratet und viele Männer eben sehr viele Frauen haben. Also es ist dort auch kein, keine Seltenheit, dass bis zu acht Frauen oder sowas einen Mann heiraten und Sie waren sehr, sehr verwundert, warum wir das eigentlich alle nicht sind und wir haben es ihnen dann so ein bisschen versucht zu erklären und dann kam halt so, dass wir unseren Partner selber auswählen, dass das halt so ein bisschen seine Zeit braucht und dass auch viele Beziehungen dann wieder auseinandergehen. und dann haben sie uns völlig äh, entsetzt angeschaut und die, die Hauptfrage eigentlich, die er dann gestellt hat, war, ja, aber wenn der Mann nur eine Frau hat, wer kümmert sich denn eigentlich um all die anderen Frauen? Es war für sie unvorstellbar, dass man eben dort dass man hier sagt, Frauen verdienen ihr eigenes Geld oder dass man irgendwie ein gemischtes Rollenbild hat, dass beide ein bisschen Geld verdienen oder wie auch immer, dass man hier so flexibel leben kann. Das war sich für sie einfach komplett unvorstellbar. Und ich finde, in der Frage hat sich das so richtig ausgedrückt, was wir so und so im ersten Moment so gar nicht vorstellen konnten. Aber die Frage ist einem echt im Gedächtnis geblieben irgendwie.
1: Es gibt unsere Frühjahrsreisen, die ja nicht als wirklich Bautruppe runtergehen, sondern mehr Kontakt zu der Gesellschaft haben. Wir sprechen noch mit einer, einer Gruppe, die es dort gibt, einer Woman Empowerment Group, die halt bis, diese Gruppe versucht, um ein bisschen diese klassische Geschlechterrollenverteilung ein Stück weit aufzuweichen und den Frauen ähm, so gesehen ihre Rechte mehr bewusst zu machen und denen mehr Selbstvertrauen zu geben.
0: Ansonsten haben wir zumindest im ersten Projekt nicht so viele Möglichkeiten gehabt, wirklich die Leute viel besser kennenzulernen? Also, wir waren noch mal bei einem von den Bauarbeitern kurz in seinem Dorf und wurden dort mal vorgestellt, und er hat uns dann noch zum Abschied dort ein Huhn geschenkt. Die haben dort eben eine Familie muss eine Art Gastgeschenk an äh, Gäste erreichen. Und weil wir als Weiße, die in so einem Dorf führen, extreme Ehrengäste dann sind, äh, müssen wir dann auch ein entsprechend gutes Geschenk bekommen. Und ein Huhn ist in Uganda sehr, sehr viel wert. Was habt ihr mit dem Huhn gemacht? Wir haben es im Endeffekt unserem Projektpartner gegeben. Er wohnt in der Pfarrei. Und Pfarrer haben dort kein eigenes Gehalt, sondern leben von den Spenden, die sie von den ähm, Gemeindemitgliedern bekommen. Das heißt, jedes Mal im Gottesdienst wird eine entsprechende Kollekte gesammelt. Und weil viele Leute kein Geld haben, spenden sie zum Beispiel auch Maiskolben, Eier, Hühner, Ziegen, was sie eben so haben. Und deswegen lebt auch in der Pfarrei eben ein riesengroßer Stall an verschiedenen Tieren. Also es ist im Prinzip ein kleiner Bauernhof äh, mit Bantagen hinten dran, in denen irgendwelche Früchte wachsen, mit Stellen, wo Hühner leben, wo Enten leben. Es gibt Hunde, es gibt Katzen, es gibt Truthähne, es gibt ganz viele Hühner. Und da haben wir unsere Hunde dann sozusagen mit in den Pool aufnehmen lassen. Gibt es ein Adjektiv, mit dem ihr die Uganda beschreiben könntet? Also ich glaube,
1: die Uganda, die wir kennen oder die ich kennengelernt habe würde ich als sehr gelassen beschreiben, dass das selbst wenn ein Problem auftritt, ist so also mit dem Don't worry, kriegt man schon alles hin, ist ja lebensfroh.
0: Egal wo man hinkommt, die Leute haben immer ein Lächeln, sie sind immer freundlich, gastfreundlich, immer irgendwie glücklich einzusehen und gleichzeitig können sie mit dem, was wir so als Stress empfinden und mit unseren fixen Zeitplänen nicht so viel anfangen, also... Was wir am Anfang für Probleme hatten, ihnen zu erzählen, dass wir einen Plan haben, bis wir fertig sein müssen, das, das war unvorstellbar in den Köpfen. Das war ja, wir arbeiten jetzt halt und wenn wir es heute nicht hinkriegen, dann halt morgen. Habt ihr eine von diesen Qualitäten mit nach Haus genommen oder lasst ihr das dort für die Projekte? Es verändert jeden so ein bisschen. Also man erlebt viele Geschichten, man, man erlebt auch irgendwie, dass am Ende ja doch alles läuft, egal was für Schwierigkeiten man so hatte. Also, ich glaube, es verändert einen schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich seitdem ein extrem gelassener Mensch bin.
1: Nee, dafür, dafür ist die Umgebung hier zu anders, um das so einen krassen Wechsel drin zu haben, weil Gelassenheit oder so, das kommt ja immer auch mit, bisschen wie Leute um einen rum sind. Und äh, da sind die in Uganda, unsere Arbeiter waren für uns, da schon oftmals einfach auf der Rollpool, wenn wir gestresst waren. Hier hast du um dich herum halt genug Menschen, die, ich sage mal, dich selber weiter stressen, weil ja, in Deutschland hat alles so ein bisschen seinen Zeitplan.